Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välmött i Table Talks och genomgåelse av söndagens text. Vi är er samlade här Sven Granru, Egil Sjöstad och Asbjørn Kvalbein och vi ska samtala om Texten för tredje söndag i treenighetstiden, Johannes 1:35-51, och jag läser den likåt selv. Dagen efter stod Johannes där igen och to av disciplarna hans. Da han fick se Jesus som kom gående, sa han: "Se, där Guds lam." De to disciplarna hörte det han sa och de fulgte efter Jesus. Jesus vände sig och så att de fulgte efter ham. Han sa till dem: "Vad söker dere? De sa till ham: "Rabbi, det betyder mester, var bor du?" Han sa till dem: "Kom och se." De kom då och så var han bodde, och de blev hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hörte det Johannes sa och som fulgte efter Jesus. Han finner först sin egen bror Simon och säger till ham: "Vi har funnit Messias, det betyder Kristus." Och han förte ham till Jesus. Jesus så på ham och sa: "Du är er Simon, Johannes son, du ska kallas Kefas, det betyder Peter." Dagen efter vill han dra till Galilea. Han finner Filip och Jesus säger till ham: "Följ mig." Filip var fra Betsaida, fra Andreas och Peters by. Filip finner Naftanael och säger till ham: "Ham som Moses har skrevet om i loven och som profeterna har skrevet om, ham har vi funnit, Jesus, Josefs son fra Nazaret." Naftanael sa till ham: "Kan det komma något gott fra Nazaret?" Filip sa till ham: "Kom och se." Jesus så Nathanael komme mot sig och sa om ham: "Se, det är er en ekte israelit, en som det ikke är er svik i." Nathanael sa till ham: "Var känner du mig fra? Jesus svarte och sa till ham: "För Filip kallade på dig, mens du var under fiken tre, så jag dig." Nathanael svarte ham: "Rabbi, du är er Guds son, du är er Israels konge." Jesus svarte och sa till ham: Tror du för det jag sa till dig att jag såg dig under fiken tre? Du ska få se större ting än detta. Och han sa till ham: Sannelig, sannelig, säger jag dere, dere ska se himlen öppnet och Guds änglar stiga upp och stiga ned över mänskesönnen. Ja, kära bröder, vad vill dere ta fatt i här i denna lange texten? Ja. Ja, har sagt att här var det nästan för mycket av det gode. Ja, det kan du si. Det kan man nog inte se si när det gäller skriften, men, men med tanke på en preken ja. så tror jag man må sortera här. För eller så blir det nog lite överlästet. Samtidigt är er det jo en tråd här då. Så hvis den ska preke så må en ju försöka finna en tråd som gör att allt det gode kan i hvert fall hänga samman så det blir möjligt för dem som hörer och och huske det första som slår mig är er att det handlar mycket om att se. Och när jag lägger märke till det så är er det för att det är er ett uttryck jag liker att prekligt över. 
gärna med det motsatta utgångspunkt att det är er Jesus som har kommit för att se oss med det blick som vi tränger att bli fanget av Guds eget blick. Jesus möter oss med det öje. Men här är er det Jesus som på olika vis vänder vårt blick mot sig. Så en första sån impuls hos mig ved läsningen är er att jag kanske ville brukt det verbet och se som Jesu invitation till oss. Disciplene, det blev de ikke först och främst med att göra masse, men vi att se rätt. Så det börjar där så jag tror kanske jag ville valt det det som är er av många infallsvinklar. Det är er en väldigt levande berättning då. Jag ska på en barnedag nu i juni och när jag läste det här så så jag för mig att här gick det om att dramatisera hela berättningen och få barnen att jag spelar roller och få dessa frågor och svara som är er här och få dem engagerade i hela berättningen det som Sven säger att det är er en sammanhang i det. Och som i alla bibeltexter i NT så är er det Jesus med huvudperson med i det hela då det gäller att få ett personligt förhållande till Jesus. Men det är er ju fantastiskt hur de kommunicerar sig emellan med dessa disciplar här då, de som blir disciplar att vart eh två platser är er det tydliggjort att den ene före en annan än till Jesus. Jag har nätt varit i Armenia så igår snackade med en jente som berättat om ett ungt äktepar som de är er vänner med. Jag ska prova och få dem med så Og da skulle han på en eh, bibelleir for bibelleseringen i Armenia. Og hun har tro for at de to som ikke var troende skulle bli med på den leiren, og de opplevde mange ganger at folk som har blitt med på den leiren, som ikke var troende i utgangspunktet, de fikk ikke møte med Jesus. Så det håper jeg på. Ja, det er jo som dere sier, det er opplegg til mange prekner her. For eksempel allerede det første som Johannes sier, «Se, det er Guds land». Det er klart at der klinger det både Jesaja 53 om Jesus som er spådd om, men jeg tenker også på det som, som Abraham sa til sin sønn, «Gud skal selv utse seg lammet, min sønn». Og det er da plutselig efter en lang tid med masse offerlam i templet som var deres lam til offer for Gud, så var det plutselig Guds lam som tre fram. Det måtte ha varit en frysning nedover ryggen til de som hørte det her. Og som sagt, en hel preken for sig selv, akkurat det ledde da. De hade jo påskelamme, ikke sant, hvert år, som minnte om lammets betydning. Og han leser Jesaja 53 om lammet som føres bort for å slaktes. Så alt dette der blir aktualisert når, Jesus, når døperen säger det om Jesus da. Ja. ja, og hvis vi da skulle spinne lite videre på den tråden jeg begynte på, så tänker jag att det också se det är er i skriften inte nödvändigtvis bara ett uttryck för att man brukar synas sitt men det hänger ju samman med att man ser något som man får kunskap av eller kanske ända djupare man ser sig selv bäst när man ser Jesus för vi speglar oss i det vi ser när vi möter han för det er bara då jag blir den jag ska vara jag finner mig selv kun när mitt blick vilar på han Man kan lage mange associationer som folk känner sig i alt det som fanger våre blikk. Og så er det en som ønsker å fange våre øyne og ber oss se. Så, så jeg tänker det som vi nå har delt sammen så langt, det er for mig väldigt enkelt att knytte upp mot ønsket eller utfordringen til att vende blikket slik at du ser lammet. Og når du ser han, så får du også se mye mer, men det begynner der. 
Det er liv i å se på det Golgata Kors, og det er den lamme som vi skal se. Det er jo ofte sagt at man lägger märke til det siste et menneske sier på denne jord før de dør. Men det er like interessant att tänka på det første som et menneske sier når de møter det. Og jeg märker mig i vers 38 at det første Jesus sier ifølge Johannes evangeliet, det er, vad söker dere? Vad leter dere efter? Og jeg har tänkt på det når det her er snakk om å kalle disipler og dra nye in i Guds rike, så er det et kjempegodt spørsmål å begynne en samtale med hvis det ligger til rette. Og spør et menneske, vad er du opptatt av i livet? Vad hva søker du efter? Vad er målet? Vad spør du etter? Hva, hva setter du stort her i livet? Det kan åpne for en samtale litt under overflaten. Så dette ga for mig en, en liten nøkkel til evangelisering, det spørsmålet der. Det er jo også veldig tydelig link til det gamle testamentet i alt de sier oppdager om Jesus. Da. Så dette er gutta fra jødemiljøet som har hørt og kjent GT, og så sier den, en av dem sier her, ham som Moses og profeten vittner om, ham har vi funnet. Da har de funnet noe stort, altså, for de har funnet selve Israels håp, og det som blir etter hvert hele verdens håp. Dette er jo konfliktfylt blant jødene, for bare noen lenger, kapitel lenger ute, så er i kapitel 5, så er Jesus i har debatt med jødenes ledere eh, om nettopp forståelsen av både Moses og de gamle i det gamle testamentet i deres bibel, og da sier han i, til dem i kapitel 5, vers 42, eller 46, hadde dere trodd Moses, hadde dere trodd mig, for det er mig han har skrevet. Men de kjente jo ikke Jesus igen, for de hadde ikke lest Moses på den måten. Men her er det altså noen som aner at den rette forståelsen av Moses, ja, det må være også å favne Jesus som Guds land. Det er, det er sprengstoff i datidens jødiske miljø, og det er sånn vi som kristne tenker. Jesus, han er den som vi har talt om før, og kommer han og oppfyller. Det er både Messias, blir jo sagt rett ut her da. Vi har funnet Messias, så Andreas regner med faktisk at det er Messias forventningen som nu går i oppfyllelse i Kristus. Og lenger nede så sier Nathanael, du er Guds sønn, du er Israels konge. Det samme så er det jo veldig sterke utsagn da, om hvem Jesus er, som svarer på løftet av det gamle testamentet, og vi har snakket om Guds land. Så det er store temaer som de da mener at har forankring i det gamle testamentet da. Og sånn må vi også preke om det. Ja, det er interessant. Vi har lett for her å grave in og peke på de store sammenhenger, men ordene er jo så enkle på en måte. Og, og han sier altså, Jesus, kom og se. Bare kom og oppleve. Bli overbevist. Jeg venter ikke at dere skal ha alle svarene. Og når vi tänker på det som et sånt evangeliseringssvar, kom og opplev du, opplev selv, så er det så morsomt at Filip gjentar akkurat det i vers 46. Kom og se. Så det er som den tonen du slo av, Svein, dette med å se, oppleve, erkjenn, få et kjennskap til dette som er så radikalt nytt med Jesus. Jeg må bare føye til helt personlig at i min daglige bibellesning, jeg leser nå, 
Bibelen sånn fra perm til perm, det tar litt tid det, men akkurat nu er jeg i tredje Mosebok, og i dag tidlig så leste jeg om offringene og alle disse dyrene som Moses sønner skulle bære fram. Og da tenker jeg så godt som det står i Hebreerbrevet, en gang for alle. For Hebreerbrevet sier mange ganger med tanke på de gjentatte offringene i det gamle pakt, Jesus har offret en gang for alle, står det flere ganger der. Og når jeg leser det her, så tenker jeg, ja, nu er vi der. Hvor de mange ganger blir avløst snart av den ene, for det er et land. Og da gjelder det også å se det, for i det så ligger en helt ny vei til trygghet og frelse for den som, som ser Jesus. Et land, en gang, for alle. Det er jo flott å se hvordan Jesus også gjennomskuer disse unggutterne her da, som kommer. Han känner dem i utgangspunktet. Han vet hvem det er. Det står jo i kapitel 2 her at han, kjente, han trengte ikke at noen fortalte han om noen andre mennesker, for han visste å kjenne dem til bunns. Han vet hva som bor i menneskehjertet. Og her ser han også noe spesielt med Peter, at Peter kan bli en viktig disippel. Du er Kefas, sa han senere en gang, og her står det «Du skal kalles Kefas», det betyr Peter. Det er navneseremonien nærmest. Han skal få en viktig rolle og representere liksom, det budskapet som, som Jesus kommer. Og Nathanael, han, han blir omtalt som en ekte israelit som det ikke finnes svik i. Det betyder oppenbart ikke at han ikke er en synder, men en som da på det mellommenneskelige plan levde et uh, liv i politlighet. Og som, det er vel helt ved, som du sier da? Helt ved, ja. Ja, ja. ja. Ja, altså de kalles til etterfølgelse er følg meg. Hva innebærer det, og hvordan skal vi forklare det for vanlige mennesker i dag? Hva det innebærer det i vår tid? Man kunne jo begynne med å si at det er ikke så grejt for oss som ikke kan se slik disiplene gjorde. Det er litt rått parti. Her skal vi sitte og lese 2000 år etterpå om det som de opplevde rent fysisk. Jeg pleier å si da til mig selv og til dem jeg forkynner for at vi er ikke så mye dårligere stilt, egentlig. For troens øye, det kan se det samme nå som de så med sitt fysiske øye da. Og troens øye, det ser det som troens øre hører, eller det som det lesende øye ser. Så starten på den vandringen som du inviterer til Asbjørn, den begynner i alle fall med å glede seg over at det som disse opplevde, kan jeg få se med det jeg gjerne kaller troens øye, altså tillitens blikk som opptrer der hvor jeg leser og lytter, leser og lytter, så er Jesus i ordet sitt. Det kan vi aldrig understreke nok, og det hänger veldig sammen med den utfordringen vi bør gi til hverandre i dag, om å være flittige bibellesere. For bruker ikke vi Bibelen, så blir det ikke veldig mye blikk på Jesus. Men slutten av teksten her antyder noen ting om at Nathanael skal se større ting etter hvert. Han skal se mer og mer. Så det å følge Jesus, det er jo det å begynne på en vei der du lærer Jesus mer og mer å kjenne, nettopp ved å være i det fellesskapet der Jesus blir forkjent, der Guds ånd virker på oss. Og det som Jesus sier her, da, det skal forskje større ting enn dette, Altså det at Jesus gjennomskuer, at Jesus er helt suveren sånn. Kapittel etterpå kommer bryllup i Kana, og så kommer det store underhjerninger etter hvert, som gjorde at disse disiplene her fikk djupere og djupere inntrykk av hvem er Jesus, hvem er det vi nå har begynt å følge. 
Og litt av det tenker jeg også med vår tid, altså ungdom som kommer til tro på Jesus, de, de må føres videre, de må hjelpes in i det kristne fellesskapet og høre og høre på nytt og på nytt, og oppleve at Jesus faktisk åpenbarer sig da, for dem. Så er det vel et poeng, nu er jo dette Jesu kaller sine tolv disipler, som jo får en egen status som kirkens tolv apostler, men, men samtidig tänker vi har full rätt til oss å tenke rent menneskelig om at dette var en gäng unge mannfolk, som møtte en som de fant var verdt å følge, og så fant de hverandre. Noen kjente hverandre, noen kjente hverandre ikke, men de blev altså en flock. Og for dem så er jeg helt sikker på om jeg hadde spurt dem, det betydde mye at de ikke var alene. Det betydde mye at vi var fler. Det var viktig når ting skedde, ting blev tøft. Vi var flere sammen med Jesus. Selvfølgelig var det viktigt at han var der, men det var godt at vi var flere, vi også. Så jeg vil nok, uten å dra sammenligning med disiplene for langt, allikevel si, når du følger Jesus, ja, pass på at du henger sammen med noen. At du er der hvor andre er, som også hører Jesus til. Det, det er med å bevare oss og sånn. Det betydde oss nog for de tolv, og det ser vi både av Bibelen og erfaringen. Viktig å henge sammen med andre, for oss som vil henge sammen med Jesus. Jeg mente om dette spørsmålet som Jesus stilte, hva søker dere, hva er dere opptatt av? Og de svarer egentlig på det spørsmålet, men de kom med et motspørsmål. Rabbi, hvor bor du? Altså, det kan läggas flere ting i det spørsmålet. Det ene er at de har lyst til att møte han og komme hjem til han og se ham hvor han er. Men det kan også være et tegn på at de ønsker att bli disipler, men de sier det på en sån indirekte måte. Men kanske også en tredje grund. Det, det er, er du et vanlig menneske? Er du en sån som alla andra har ett bosted det var rart men hvis vi kommer hjem till någon så får vi strax ett intryck av en omgivelse som folk omger sig med vi blir mer känt med den personen vi besöker så det är nog väldigt tillförlatlig mänskligt det här att de försiktigt beskeden säger vi har väldigt lust att bli känt med dig och får då det svaret ja bara kom 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 och se det är välkommen till att följa mig Og når de tiltaler en rabbi, så ligger vel også det at de kanskje indirekte sier vi, vi har lyst til å lære mer, vi skjønner at du er en det er verdt å lytte til. Ja. Hvis vi hopper ned til Nathanael, så slår det mig det som at han satt under et fikentre, og det var Jesus som hade sett han på avstand, og han blev jo forskrekket at Jesus visste om det. Og det betyder jo, etter det jeg skjønner, at i gammeltid så hade de små trange hus, men det var sagt att det var en velstandstid når folk kunne sitte i fred under hver sitt fikentre og kanske få stillhet og ro. Så kanske var dette en antydning om att Nathanael var en som sökte svar och bad til Gud och sökte ham, läste, jeg vet ikke vad. Men det var jo det som overbeviste Nathanael da, at tenk, hvor känner du mig fra, Jesus? Har du virkelig sett at jeg søkte dig? Og da er jo svaret ja, jeg, jeg har sett dig, jeg vet om dig, jeg vet at du egentlig søker noe dypere. Og han var da veldig kjapt til å svare, du er Guds sønn, du er Israels konge. Det står jo om den fortapte sønn, at faren, Lukas 15:20 så han mens han enda var langt borte. Han var ikke akkurat stilt som Nathanael, som hade alt tilsynelatende på det tørre, men jeg holdt på å si, enten vi ligner mest på den ene eller den andre, så er det godt å vite at Jesus ser oss også på avstand. Jeg synes det er litt 
intressant och ane kulturen i det här alltså de hade ro till att sitta under ett trä till att sitta och diskutera bibeltexter till att vara upptatt i sin tanke med stora och viktiga ting som man att från Armenien här var samman med en en leder där då han sa att nu var förbannelsen i Europa sån alltså utom längre väst det är er travelheten folk har inte tid till att sitta ro och grunda på ting Och så blir det inte nå dybde över förkynnelsen då han anmälde mot förkynnelsen. Men det är er nog här om att de har ro till att snacka samman och till att komma till såna konklusioner att Jesus är er faktiskt uppfyllelsen av det gamla testamentet och kan se si du Jesus du er Guds son du er Israels konge. Ja, och där ligger det ju i det frågeställan från Nathanael att vi så lätt förakter akkurat det där med att sitta i ro och söka och människor som kanske kommer från en bakgrund vi eh, har lätt för att förakte. Vi ser inte att Gud uppenbarar sig i det små, usynliga, det som inte pranger. och eh, det är er nettop det att sitta i ro och läsa Guds ord. Kan det komma något från det? Kan vi spöra? Ja. Det er nettopp der det kommer fra, for Gud elsker och åpenbare sig i det overraskende, det vi synes er smått og betydelig. Det er kanskje når vi er i ro at vi også ser best, jämför det vi har varit inne på med se med det observante blikk. Det gäller nå i livet for øvrig, men det gäller jo aller mest i troens verden og langs troens vandring. At vi, ja, vi ser han som går foran, og så ser den vi går sammen med, og kanskje någon vi möter på vägen. Travelheten kan hindre oss i å se det vi skulle se. Så både stillheten til å lytte til det ordet som vi taler om, men også gjennom det ordet få hjälp til att se, det, nei, det kaller oss in i stillhet. Det er jeg dyrt overbevist om. Det er ikke motsetning mellom stillhet og travelhet. Det vil være arbeidsom, for å si det sånn. Det var det siste verset her. Dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stiger opp og ned over menneskesønnen. Det er jo veldig kryptisk verst, det er vanskelig å forstå, men, men det betyder jo det at når Jesus etter hvert åpenbarer sig for oss, så skjønner vi mer og mer av at her er det kommunikation med himlen. altså. Det er jo Jakobstigen som danner bakgrunn for billedbruken her, da med englene som får opp og ned en stige, og her er Jesus i kontinuerlig kontakt med himlen. Og det vil vi erfare da, at han er den himmelsendte Guds sønn, som vi får så mer og mer av hvem er. Det kan vel være de som mener at når det står slik du skal se større ting enn dette, så pekes det på store tegn og undre og overnaturlige ting. Men jeg tror ikke det er det som ligger i det. Det er altså en himmel som er åpnet, det vil si Gud taler til oss. Det var jo det som skedde med Jakob, han var fortvilet for, for flukt, på flukt og så videre. Men så talte han englene steg upp og ned, og det skedde jo på den måten at ved Jesu dåp, så blev det jo på en måte en himmel åpen, og ved forklarelsen på berget. Så det er jo egentlig det att se Jesus som enda større än du ser av det at han så Nathanael der han satt där er mye mer att se ved han än akkurat sånne små undre som det. Eller vad menar dere? Det er vel et, et av hovedtemaene hos Johannes, er jo nettopp att få dette bilde av Jesus som han som fadern har sendt. Han er sønnen. 
Han tar av mig av mitt och ger vidare till dere, säger Jesus. Ingen ser sönnen utom fadern uppenbar. Jesus har många slike uttryck i Johannes evangeliet som som är er lite annorlunda än de tre andra evangelisterna. Så för Johannes tänker detta är er nästan overtyren till det han fortsätter med utöver evangeliet att disciplarna vi som läser ska se att Jesus när vi möter han då möter vi Gud. När vi möter Jesus då möter vi fadern och då Da er det en åpen himmel over, akkurat som, som Egil sa. Ja. Jeg husker fra studietiden, det var professor Sverre Ålen da, som gjennomgikk sånne tekster. Og han gjorde et nummer av at når Jesus sier «Følg mig, så er det noe som profetene aldri sa. De sa «Følg Herren», eller «Følg Herrens vei». Men Jesus sier «Følg mig, noe som egentlig bare Gud har rett til å si da, i den betydningen det har her vi har følge Jesus, så følger vi Gud, faktisk. Så dette uttrykket, følg mig, det sier indirekte noen ting om hvem Jesus er, mm. som har rätt til å si noe sånt. Ikke bare rätt til å henvise til et budskap en annen har, men til å si mig personlig. Og når profetene sa, så sier Herren, så sier Jesus, jeg sier dere. Mm. Ja, og med det tror jeg vi runder av denne samtalen. Tack for følgen. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no.